0: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní relácie Radosť z viery. Dnes sa budeme rozprávať s otcom Cyrilom Jančišinom, ktorý je recko-katolickým kňazom, a zároveň aj náboženským redaktorom televízie Lux. Vítajte medzi nami.
1: Pozdravujem všetkých.
0: Tešíme sa, že ste si v tomto čase našli čas aj na naše rádio. I keď toho pravdepodobne asi máte dosť veľa, ale napriek tomu ste si našli ten čas a prišli ste medzi nás, čo mu sa teda veľmi tešíme. Témou nášho rozhovoru bude vydanie takého vášho osobného svedectva o vašej radosti viery počas Vianočných sviatkov. Poňala som to takto. A budeme sa rozprávať o tom, ako prežívate sviatky jednak ako otec, Rodiny, ale jednak aj ako kniaz, keďže máte omidové tieto role. A dokonca k tomu ešte aj sa pozrieme na možno prežívanie Vianočných sviatkov z pohľadu vášho detstva. Mali ste ho také špeciálne, ale k tomu sa vrátime neskôr. A predtým, ako sa o tom budeme rozprávať, by som vás chcela poprosiť, keby ste sa nám mohli trošku predstaviť. Mnohí vás poznajú, mnohí vás aj z toho luxu možno tak zachytávajú, vnímajú. My sme tu mali už aj vašu pani manželku, pani Katarínu Jančišinovú, ktorú takto srdečne pozdravujem. Možno si naši posluchači spomínajú. Sme sa rozprávali o odovzdávaní viery v rodine, o knížke Prekrasná Mária. A, takže, ako to vlastne bolo? alebo teda ako to je s vami. Z jej strany sme to počuli, teraz to radi vypočujeme z tej vašej strany.
1: Áno, tak aj ja chcem povedať v prvom rade, že sa veľmi teším, že môžem tu byť s vami a pozdravujem všetkých poslucháčov. No, keď by som sa mal v krátkosti predstaviť, tak poviem to, čo už zaznelo, teda, že som grecko-katolický kňaz, ženatý, máme s Katkou tri deti sme spolu už 23 rokov takže aj tie naše deti už sú veľké dá sa povedať dvaja z nich už sú dospelí. Tak, takže si, sme si prešli samozrejme akoby v tom našom rodinnom živote aj čo sa týka Víjano o čom sa budeme rozprávať všetkými tými už fázami kedy boli deti veľmi malé potom väčšie a väčšie až, až po dospelosť No ale ku mne ešte späť, tak momentálne teda žijem tu v Bratislave a pracujem v televízii Lux, ako bolo povedané. Dá sa povedať, že ten môj kňazský život bol trošku taký netypický, pretože zvyčajne keď, keď si predstavíme kňaza, tak si predstavíme faru, farnosť, kostol, vyslohovanie sviatosti a tak. Ja som v podstate za celý môj kniavský život mal také iné úlohy v církvi. A v podstate na začiatku, hneď po vysviacke, som bol tajomníkom konferencie biskupov Slovenska, kde som bol 9 rokov tajomníkom. A takže som bol mimo pastorácie, bol som v úrade, pracoval som s biskupmi. A bolo to veľmi krásne požehnané obdobie, na ktoré si... Pamätám s veľkou takou uľubou aj radosťou z toho, že som mohol takto slúžiť církvi na Slovensku a prežívať aj s biskupmi, aj s vlastne všetky tie udalosti, ktoré sa, ktoré sa diali, bolo to pre mňa také požehnané obdobie.
0: To bol asi čas kedy? Aké roky to, bolo to
1: bolo od roku 2000 do 2009.
0: Čiže v podstate grecko-katolická bola v takom rozmachu v tom čase. Či už to bolo, či ešte nebolo?
1: Áno, áno. Prišlo v rámci tohto obdobia, prišlo potom delenie dieces, ktoré sa, ktoré sa dotklo tak rímsko katolíckej církvi ako aj grecko-katolické církvi, To bolo, ak sa nemýlim, 2008, a vtedy vlastne vznikla aj grécko-katolícka metropolitná církev Juris, tak ako ju poznáme dnes, s metropoliou v Prešove a dvoma uh, suferegránnymi eparchiami vlastne, uh, Košice a Bratislava. Takže áno, to bolo v tom čase, keď som bol ja konferencie biskupov Slovenska, ale veď dodnes vlastne grécko-katolícke biskupy sú súčasťou biskupské konferencie sú riadnymi členmi, takže aj z toho dôvodu to nebol problém, že teda ako grecko-katolický kniaz som bol támnikom celej konferencie biskupov. No a potom spomínal som to ako v, v rámci nejakého mojho takého itineráru, takých hlavných hlavných období, v ktorých som to kniasto, ako som spomínal, prežíval inak ako v pastorácii, pretože potom tie ďalšie roky sme sa stiahovali celá rodina do Ríma, kde som pracoval v ústredí Hnutia fokoláre, kde sme boli vlastne na dvakrát potom najprv 3 roky a potom ďalšie štyri roky. Takže tiež to bola, dá sa povedať, taká špeciálna misia pre církev, ale v inom, v inom slova zmysle, ako v takomto klasickom pastoračnom slova zmysle. A medzi tým vlastne 5 rokov som pôsobil v, Trebišov, v Trebišove, kde som bol ako duchovný pre církevné školy. Najprv dve, gymnázium a potom strednú odbornú školu Sv. Jozafata, potom neskôr sa to vyprofilovalo, že som bol už len v tej jednej škole, ale v každom prípade bola, bolo to veľmi požehnané obdobie pre mňa a dá sa povedať, že jediné také obdobie tých 5 rokov, kedy som bol v špeciálnej pastorácii, ale bol som v pastorácii, bol som bol som v eparchy a, a dokonca jeden, jeden rok som mal na starosti jednu farnosť, kde sa upraznilo miesto farára, takže som akoby, e, kým nebol menovaný nový, tak som tam zastupoval a bolo to veľmi pekné pre mňa celé to obdobie. Po tých piatich rokoch znovu sme šli do Ríma na 4 roky a keď sme sa vrátili teraz naspäť a hlásil som sa u mojho biskupa Eparchu, Vladiku Cyrila, Vasiľa tak v tom čase prišla ponuka práve pre spoluprácu s televíziou Lux. Takže znovu som dá sa povedať, že mimo farnosti a mám na starosti vlastne ako náboženský redaktor program Pápeža, mám na starosti ako moderátor viaceré relácie. Dokonca jednu z nich sme spolutvorili aj s manželkou a je to relácia dá sa to aj inak je to o komunikácii medzi, medzi ľuďmi v manželstve ale aj, ale aj iný druh komunikácie a takže a je to také tvorivé obdobie teraz znovu pre mňa a môžem povedať že pán ma viedol týmito cestami takými inými ako bežne kniazy sú zaradení do farnosti. Takže z toho vyplývajú aj moje rôzne skúsenosti, ktoré som nazbieral jednak v zahraničí, jednak tu na Slovensku. A teším sa z toho, lebo toto je moja cesta, zdá sa. Pán ma viedol týmito cestami. Väčšinou som nikdy sa nepýtal na, na takéto pozícii alebo do takýchto úloh vždy prišla nejakým spôsobom nejaká ponuka a, a potom aj schválenie môjho biskupa takže, alebo teda vyslovenie e, poslanie od biskupa takže som v podstate vždy ako kniaz to vnímal takže že robím to čo Boh odo mňa chce a som spokojný
0: Takže predpokladám že ste asi aj rozlišovali aj s pani máželkou a či prijať tie jednotlivé pozície.
1: Áno, samozrejme.
0: Hm. To musel byť taký veľmi požehnaný čas. a Určite taký aj atypický, ako hovoríte, hej, že, že je to také niečo um, možno iné. Nechýba vám predsa možno len taká tá um, spolupráca v rámci farnosti, že keď ste si to tak odskúšali uh, v tom Trebišove, že nemáte nieký také možno myšlienky, že ah, chcel by som sa trošku možno vrátiť náspäť?
1: Áno, dá sa povedať, že tak, ako viem a môžem a ako mi to dovoluje čas a moje povinnosti v práci, tak veľmi rád sa zapájam aj do takýchto do výpomocí, povedzme vo farnosti, ak, ak niekde je to potrebné, niekedy tak zastupujem, ale teraz som napríklad aj pred Vianocami bol v jednej farnosti u jednoho kniaza, ktorý ma o to požiadal. A pomáhať spovedať, takže som si odsedel niekoľko hodín v spovedelnici a naozaj, že mi to dala veľkú takú radosť. Ale zároveň treba povedať, že to pastoračné viem využiť aj počas našich pútí, ktoré robíme s televíziou Lux, dá sa povedať po celej Európe, aj mimo Európy, ale tam som zatiaľ akoby nechodil na tie púte, ale či už sú tu Lourdes, Fatima, alebo škandinávské metropólie, alebo iné miesto, teraz do Talianska pôjdem, alebo do Nimnice. Keď chodívame, čo je vlastne tu na Slovensku, také, také relaxačné pobyty, tak vlastne vždy tam za televíziu ide nejaký kniaz, ktorý sprevádza tých pútnikov alebo tých ľudí, ktorí prídu na, na daný pobyt alebo púď. A to je pre mňa taký veľmi pekný čas tiež, pretože som priamo s ľuďmi. To je ako keby taká dočasná týždňová mobilná farnosť, kedy zrazu proste mám pred sebou nejakú skupinku ľudí, ktorým, ktorých môžem osloviť, ktorých môžem pospovedať, ak, ak majú záujem niečo im povedať v homílii a podobne ako duchovnú myšlienku modlíme sa spolu v autobuse takže toto sú pre mňa také záblesky pastorácie ktoré ma svojím spôsobom naplňajú aj túto moju potrebu alebo aj túto moju, tento môj rozmer kniastva ktorý, ktorý vlastne sa dáva je v službe aj cez tie sviatosti
0: Poďme sa teraz pozrieť na tie Vianoce. Áno. Preto sme tu a sa o niekoľko rokov dozadu, niekoľko desiatok rokov dozadu, keď ste boli ešte možno malý chlapec. Keď ste prišli do rady, ja som sa vás pýtala, že odkiaľ vlastne pochádzate? A ste tak zaujímavé zareagovali, že to je tak ťažká otázka.
1: Tak nie je to až taká ťažká otázka, ako nie je to také jednoznačné, ako, ako by som odpovedal, pretože... Pretože narodil som sa v Košiciach, to je asi najbežnejšia odpoveď, ktorú dám ľuďom tak narýchlo, že odkiaľ si, že z Košic. Lebo naozaj tam, tam som prišiel na svet. Ale práve v to leto, keď som sa ja narodil, tak môj otec, ktorý je tiež grecko kňaz, dostal vtedy práve dekrét do ľutiny. To je jedno z najväčších grecko-katolických pútnych miest písal sa rok 75, takže naozaj sme pár desiatkov rokov späť v čase. No a a tam som vlastne vyrastal až do 16 rokov, kedy, kedy potom znovu sme dostali ďalší dekret, teda môj otec, takže znovu celú rodinu presťahoval, prešov košice a potom už som aj ja išiel do sveta, išiel som do Ríma a tak ďalej, ale tých, tých základných tiete, roky, vlastne prvé roky života a hovorím základných, lebo vlastne do tej šestnáctky, do tej osemnáctky človek sa tak naozaj úplne formuje a to moje detstvo bolo, bolo naozaj poznačené krásnou atmosférou dediny a nie hociakej dediny, lebo bolo, to, bolo, to, bolo a je to pútne miesto, kde, kde mnoho ľudí prichádza v lete, aj, ale aj mimo toho. Treba povedať tiež, že ja som vlastne v tom období toho detstva vyrastal uprostred krásneho spoločenstva detí, ktoré, ktoré sa vlastne okolo Fary stretávali. Moji rodičia, ocko, ale aj mamka, ktorá sa v tom čase veľmi venovala um, mladým skrze spev, uh, cez organizovanie zboríka, a keď už rozprávame o Vianociech, tak aj uh, rôzne také uh, Vianočné pásma, Hej, také jasličkové pobožnosti sme či, jasličkové pásma sme to volali, nie pobožnosti. No a uh, To bol naozaj veľmi požehnaný čas, lebo treba aj povedať, že ja som sice jediný syn mojich rodičov, mám ešte dvoch bratov v nebi, ale teda jediný žijúci, ale zároveň som nikdy necítil samotu, to, že som jedináčik, pretože naša naša fara bola vždy plná detí. A ja si to vysoko vážim, že moji rodičia sa takto venovali e, mládeži, pretože boli z toho aj niekoľko kňazských povolaní, reholných povolaní práve z, toho, z tej skupinky e, detí, ktoré sa stretávali u nás na FARE. A neboli to zďaleka len nejaké duchovné debaty, bol to futbal, tenis sme hrali, mali naši veľký zmysel pre, pre tých mladých, pre to, čo potrebujeme. A tak som vlastne sa celé detstvo, dá sa povedať, že mimo školy, vyhral s, s tými deťmi. A keď sme boli starší, tak potom samozrejme prišli aj debaty rôzne, aj o dievčatách a všetko. možné sme preberali na fare. Tí, tí moji kamaráti, priatelia, ktorí vlastne už teraz sú aj kniazy, tak oni boli trošku starší, takže ja som sa pri tých mojich starších ako keby bratoch veľa podučil, lebo som sa tam ako keby priplichtil stále, keď sa rozprávali s mojou mamou alebo s mojim otcom o nejakých takých pre nich vážnych už témach. Ja som ešte trošku mladší, takže ja som tak akože sa podúčil popri nich. Takže takéto krásne spomienky mám a predovšetkým, čo sa týka mojho detstva, tak mám krásnu spomienku z toho, že keď som išiel a vlastne, keď sme vedeli, že sa stiahujeme v tých mojich 16, tak ja som ako poslednú vec pred tým, ako sme, ako sme nasadli do auta a už išli ďalej, tak som vybehol na tú našu ľutinskú horu a išiel som sa rozlučiť s panom Máriom, To bolo také krásne.
0: Až sa sledi, tak až do oči. som teraz dojatý. Do <laughs> keď som si <laughs> predstavila, áno, tú
1: Takže. horu ľutinskú. Bolo to naozaj veľmi ano. pekné.
0: A ako ste prežívali tie Vianoce?
1: No Vianoce, to bol, to bol krásny čas, ak ja myslím, že teda dúfam, že to je pre všetky deti takýto požehnaný čas, krásny. Keď hovoríme o tých mojich Vianociach v ľučine, tak pre mňa, keď mám povedať zo pár slov, tak sa to spája s veľmi typickým jedlom, najmä s kapustnicou, ktorá bola veľmi kyslá a proste moje chuťové bunky si upamätajú, že toto je tá Vianočná,
0: tá správna, tá
1: správna, potom s piesňou a modlitbou, lebo sme veľa spievali aj doma, aj s tým zborikom, ktorý som už spomínal, ale aj doma potom vyslovane pri, pri stole, keď sme boli tak koľadky, z tej našej knižky, takej grecko-katolíckej. Áno, tam vzadu. Jak, my sme mali čiernu, neviem. Ako, a, a tam vzadu proste záradom, ako išli tie, tie koľadky, tak sme si ich spoločne spievali. a ja som hral už tedy na gitare, som, na ktorej som sa mimochodom naučil tiež kvôli tomu spoločenstvu, pretože mamka odla, že ideme robiť zbory, ideme spievať a nemáme koho, kto by hral na gitare, tak Cyril, nauč sa na gitare, tak ja som postupne, postupne sa učil takže, no a, takže tieto koľadky no a potom samozrejme radosť z darčekom to, to musím povedať že aj takéto tajomno toho celého ako to prebiehalo pretože u nás bola taká tradícia viem, že v každej rodine je to trošku inak ale u nás to bolo tak, že sme najprv večerali a obývačka, kde, kde bol neskôr stromček a darčeky, tá bola zamknutá celé obdobie, vlastne až po štedrý večer, až, až po tú noc a bola tak nejak aj prekrytá, také, stúšim, také neprihľadné sklo tam bolo, takže v podstate nebolo do nej vidno ceste dvere. A pre mňa ako dieťa to bolo vždy také tajomné, že vlastne kedy ten Ježiško príde, kedy doniesie ten stromček, u nás doniesol aj stromček, aj darčeky. A celé sa to vlastne prejavilo až ten štedrý večer. Hej. Až po tej večeri, keď sme spievali, ešte si pamätám taký typický zvuk takého zvončeka, alebo teda duším o pohár, alebo takto to nejak bolo, že proste... Zazvonil, zazvonil Ježiško, že, že už prišiel, že už tam doniesol tie veci a stromček. A ja som z toho bol úplne, za každým úplne akože hotový. Z toho napätia, z toho tajomná a boli to naozaj šťastné, krásne roky pre mňa ako dieťa.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Radosť z viery, v rámci ktorej je dnešným hosťom otec Cyril Jančišin, ktorý je Jednak otec rodiny, ale zároveň je grecko katolický kniaz, ktorý pôsobí v televízii Lux ako náboženský redaktor. Dnes sa rozprávame o tom, ako on sám v detstve prežíval Vianoce a ako ich už trošku ste aj naznačili, ste začali prežívať vo svojej vlastnej rodite. Predtým, ako skončil ten prvý vlog, ja som vám slúbila otázku, že sa spýtam, že či si pamätáte na nejaký taký pekný, špeciálny zážitok z vášho detstva počas Vianoc.
1: Jednoznačne. Keď sa ma to niekto opýta, a aké, čo som také špeciálne dostal, alebo čo som nejakým spôsobom zažil e, výnimočné počas Vianoc, tak vždy rozpoviem takú krátku epizodku, keď som mal asi 6 rokov alebo 7, tak som v rámci e, v rámci Vianočných darčekov našiel ani netak pod stromčekom, to bolo tiež súčasť toho Čara, že pod stromčekom boli iné nejaké také drobné hráčky a podobne, iné veci, ale potom naši navigovali, keď už som všetko pootváral. Aj ja som sa tešil z tých, tých hráčiek alebo z tých darčekov a potom mi hovoria, že pozri sa, cílo, že či tam niekde ešte niečo nie je za, za, za gaučom napríklad, alebo tak, tak ja som ešte išiel hľadať teda, a keď som sa pozrel za gauč, tak tam bolo šľapacie autíčko. To bolo niečo neuveriteľné. Ja som z toho bol taký hotový, že som takmer celé Vianoce v ňom strávil v tom autíčku a chodil som po byte a Bolo to pre mňa naozaj asi vrcholný zážitok, ktorý si pamätám. Možno práve som si tak uvedomil, že možno z tohto môjho načenia z autíčka som... Mi to tak zostalo, že aj to šoferovanie veľmi rád šoferujem, dokonca si až oddychnem pri šoferovaní. Takže... Takže naozaj to bolo, to bolo výjimočné. V tom treba samozrejme to vnímať kontextuálne, že v tom čase uh, to bol výjimočná vec. To akože šlapacia autičko v nejakom 80. 1., 2. To um, akože naozaj um, ani neviem odkiaľ to Ježiško zovnal. Je mu je nemožné. A niž nie je mu nič nie nemožné, ale to akože bolo výnimočné niečo.
0: No, keď ste O tom začali rozprávať. Ja už som si predstavovala, či bolo modré alebo červené. Modré. Mali ste veľký byt, veľká fara. Áno, fara bola relačný. Dalo, dalo, dalo
1: sa chodiť po byte. Aj v zime. Tak to, že... No, bol to zážitek.
0: Poďme sa teraz pozrieť na to, ako to uh, je vo vašej rodine. Uh, Máte Krásne zažitky z detstva, predpokladám, že aj veľa takých zvykov, a ktoré možno tak špeciálne aj s vašim otcom, s vašou maminou ste možno m- 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 tak mali zavedené a zažité v rodine. A čo z toho ste si preniesli vy do svojej rodiny? Mm-hmm. A čo možno vaša manželka, Katka, teda ak sa nemili, myslím, že ona je rímokatolička, a teda... Priznám sa, že teraz neviem rýchlo, že či je tiež z východu, alebo niekaď a Nie, ona
1: sa narodila v Bratislave. Žili v Bratislave celý život. Len jej ocko pochádza z východu, takže v ich rodine sa tiež trošku miešali zvyky. Ako to východ, bolo? Západ. Ano, východ, západ. Áno, východ, západ.
0: Ako to teda ste dali vidť tak dohromady? Čo prinesla ona? Čo ste prinesli vy?
1: No tak... Asi to najdôležitejšie, čo, čo som priniesol ja do, do rodiny, čo sa týka vianočných zvykov, a robili sme to s našimi troma deťmi tiež dosť dlho, bolo práve to, to prekvapenie vianočné, že teda Ježiško nás nosil stromček, že sa vždy nejaká tá izba vyhradila, zamkla, že prežívali aj moje deti takéto taký ten šok toho, že teda očakávanie. Z, očakávanie a že zrazu je tu. Zrazu prinesol už aj stromček, aj darčeky naraz a to sa všetko dialo uh, po uh, večeri uh, štedrej samozrejme aj so zvončekom a s týmto, takže áno, tak ako som to dostal, tak som to odozdával. Zvoníte vy,
0: či manželka? Tak,
1: už sme teraz, ale čo by, už ani sme neprestali. Máme deti dospelé, ale zazvoníme si. Chcel som povedať, že už to takto nerobíme teraz, keď už máme také veľké deti, ale, ale zvonček tam je a striedali sme sa raz, ja raz manželka na koho vyšlo. No a čo sa týka potom toho Vianočného menu, tak to je asi také najtypickejšie, že tam, tam sa nám naozaj že zmiešali tie naše dve rodiny a tradície, ktoré sme si každý priniesli, lebo každý príde z tej svojej pôvodnej rodiny s nejakým takým obľúbeným jedlom alebo s niečím, čo akože musí byť na tom stole, aby sa to rátalo, že to je ešte dá večera. Takže aj my sme mali, také, u mňa teda zostala samozrejme tá kapustnica, ale ešte predtým vlastne sú u nás tak takzvané to som priniesol makové? tie áno, makové mm-hmm. alebo aj orechové a pekne s, s maslom potreté na tom no tak toto som ako, ako predjedlo vlastne priniesol z mojej rodiny a, ale Katka priniesla tiež ešte v tej časti predjedla vlastne oplátky cesnák, med áno a dokonca aj krížik na čelo otec rodiny u nich vždy dával tak som to aj ja prebral a tak sme to, to robievali vlastne v tom, úvodnom, v, tej, v, tej, v tom úvode večere samozrejme, že sme sa pomodlili a to nebolo nejakým spôsobom kombinácia niečoho vlastne ten, ten úvod modlitba No a potom, potom tie ostatné veci. A ešte, ešte si spomínam, ano, že to, čo Katka priniesla, je hubová omáčka, alebo takzvaná mačanka, čo oni mali tiež v rodine z východu. Ale u nás sa to napríklad doma ako nevždy robilo. Nebolo to akože povinné, hoci si myslím, že zo párkrát sme to asi mali, ale Nebolo to akože typický naš, naše menu. No ale toto zase je niečo, čo pre mňa je tiež už úplne, že po tých 20 rokoch už súčasťou, že to, to musí byť na stole. Že to je Naozaj výborné, výborné jedlo. A tiež, paradoxne, na to, aké to je dobré, robíme to len raz v roku. <laughs> čo by sa dalo, samozrejme, aj častejšie robiť. No a potom už ryba a šaláda. Tak to mm. už akože klasika.
0: A čo pyrohy?
1: Pírohy u nás sa nerobili. Vôbec. Ani sa nerobia.
0: Mm-hmm. A takéže šašovica?
1: Šašovica, to, to bolo typické jedlo v rodine mojej manželky, Katky ale to sme už akože tri polievky nedali akože do, do jedného menu, ale sme to vlastne presunuli potom na obed, takže na ďalší deň na obed je vlastne Ježišovica.
0: Čiže ste držali celý deň pôst, tak podstate u nás áno, je?
1: Áno, áno, u nás ukreskou katolíkov je, je pôst od mesa ja som sa len teraz nedávno dozvedel, že u katolikov to nie je ako povinný pôst, od mesa, čo ma ako prekvapilo, ale z toho vyplýva aj to, že v mnohých rýmokatolických rodinách sa, sa už taká pustnica robila aj s klobásou, hej, vo vnútri, čo je samozrejme v poriadku v tomto prípade. U nás však to bolo vždy tak, že sme ju mali pôstnu a keď tak na ďalší deň sa potom pridalo nejaké mesko do, do tej kapustnice, alebo zvyčajne ešte zostala však. Takže ta šošovica je na obed. No a to je asi tak všetko, ale mm, ešte čo, sme, čo som priniesol ja, je to spievanie kolie, koliet, samozrejme, že aj O katky sa spievali a možno nejaké iné. A, a tak sa snažíme ich akoby skombinovať, že aj, aj. No. Zaspievame.
0: Vy ste zaviedli aj taký jeden zvyk. Ste mi spomínali, že spolu s deťmi ste zvykli chodievať po susedoch. A že ste spievali tie kohody vašim blízkym, alebo teda susedom.
1: Áno, áno. Pamätám si napríklad v tom období, keď som hovoril tých prvých 9 rokov, keď sme žili v Bratislave, tak tam sme bývali v takej bytovke, kde sme mali nie veľa, ale mali sme asi 5-6 susedov. A tam sme chodievali každý rok v tom vianočnom období a sme chodívali od bytu k bytu, sme zazvonili a ani sme sa akoby, že nenanominovali dovnútra, hej, a, a, tak invazívne nejako, ale tam na chodbe, ako sme boli, tak sme zaspievali jednu strofu alebo dve, jednej jedne piesne a zažialali sme im požajnané sviatky našim susedom, dali sme nejaký malý darček, nejaké oplátky alebo niečo. No a to bolo, to bolo naozaj v tých prvých rokoch manželstva, to vlastne v tom prvom období. A to sme si potom z tej bytovky, alebo z toho prostredia, v ktorom sme teda si to tak zaviedli spoločne, tak to sme sa potom snažili všade. Na všetkých miestach, kde sme boli, tak nejakým spôsobom zopakovať a nevždy sme boli v bytovke, ale teda navštívili sme nejakých našich blízkych priateľov alebo susedov znovu a zaspievali. Dokonca sme jeden čas chodievali takto aj na nunciatúru. Sme, Sme sa ohlásili, že by sme radi zaspievali odcú Nunciovi, tak sme písali ako rodina a bolo to také milé, lebo práve cez cestu pieseň, cestu koľadu, ktorá má v sebe krásne posolstvo toho, čo je to, to pravé vianočné, teda že sa Ježiš narodila, že to, je to krásna zväz, radostná správa, ktorú, ktorým chceme povedať, tak práve cez tú pieseň sa sa dá veľmi, veľmi krásne odovzdať aj susedom, či už sú veriaci alebo neveriaci, alebo um, akokoľvek to majú, tak uh, cez, cez tú uh, zásteru vlastne tej hudby a toho spevu typicky Vianočného sa im vlastne odovzdáva to krásne posolstvo toho, čo je podstatné na Vianoce. Ako to
0: prijímali susedia? A možno by ma zaujímalo, či ste teda spievali po slovensky alebo po církevno-slovansky?
1: My sme zvykli vždy po slovensky spievať. A možno aj to je také priblíženie sa práve tomu svetu rímsko grécko katolíkov tak, Takéto premiešanie. A, ale aj pre mňa osobne je tá Slovenčina neviem z akého dôvodu bližšia. A možno práve preto, že človek rozumie všetko však. Takže my sme tradične spievali po slovensky. Keď sme boli v Taliansku, sme sa naučili talianské niektoré, ale tiež to bolo len kvôli tomu, aby sme teda naozaj spievali niečo, čo tí druhí rozumejú. Takže v slovenčine to bolo a ľudia, susedia, reagovali vždy veľmi pozitívne. Dokonca sa niektoré aj priateľstva z toho akoby rozvinuli, pretože boli takí šokovaní. Z toho, že sme im aj im zazvonili a sme ich neobišli, že, že nás niekedy aj dovnútra pozvali, pohostili, tešili sa, že sme, že sme takto vytvorili také krátke spoločenstvo. Aspoň na tie Vianoce takto zblíži, zblíži človeka. Bolo to naozaj také veľmi dojemné, veľmi pekné.
0: Takže vy ste už vlastne začali robiť takúto dobrú novinu.
1: Áno, v našom okolí sme, sme takto koledovali a e, naozaj, že e, myslím, myslím si, že keď takto vidia ľudia jednu rodinu spolu s deťmi, e, s gitarou a neskôr aj s píšťalkou alebo s nejakými hudobnými nástrojmi, že, že má to aj svoje čaro, aj svoje poslostvo samo o sebe.
0: Ožasné, priznam sa, že ja si to vôbec neviem predstaviť v dnešnej dobe, že takto ísť a zazóniť susedom a, a im zaspievať, aj keď viem si predstaviť, že myslím si, že aj mnoho našich poslucháčov je možno takých samých a, a že musí to padnúť veľmi dobre, že zrazu máte pocit takého, také blízkosti a takej spolupatričnosti a takého zájomného zdieľania, že aj také tie výše a to, že človek priniesie skutočne to, tú pravú zväzť o čom tie Vianoce sú aj ľuďom, ktorí to v podstate niekde v podvedomí majú, uh-huh. ale tak sa to nejak postupne, pomaličky vytráca, že muselo to byť veľmi silné.
1: Áno, ale musím povedať, že aj v korone som, som zažil ako viacero takých situácií, ako neosobne, že by som bol súčasťou toho, ale som si všimol, že, že práve tie okolnosti, ktoré boli vtedy mnohých takýchto susedov tiež zblížilo, že sa stretli niekde na rohu ulice a dali si po poháriku alebo niečo podobne. Takže myslím si, že sú aj také životné situácie, kedy, kedy aj v dnešnej dobe si ľudia naozaj všimnú, že majú niekoho vedľa seba. Samozrejme závisí to od ulice k ulici, hej, ale sú aj dnes, aj tu v Bratislave alebo v okolí. Poznám, poznám také komunity, kde, kde naozaj aj tí susedia sa pravidelne vedia aj ceste vianočné sviatky vonku stretnúť, poponúkať sa. Možno nespievajú koledy, ale samotný fakt, že výjdu z tých svojich domovov a, a sa na chvíľočku porozprávajú, je, je veľmi krásne. Ktorá z tých koliet je pre vás taká najobľúbenejšia? Keď jasná hviezdička...
0: Koli jasná hviezda.
1: Áno. Keď jasná hviezdička z neba vychodila, vtedy panenka Maria syna porodila.
0: A ja som mala tak malú, malú túžbu, že či by ste nezaspievali a vy ste to tak spontáne <laughs> spustili. No. Úžasné, áno, tá, táto koleda je taká, myslím si, že veľmi veľa ľudí. Ju má rado. A ano. pre mňa ešte taká vovifla je mi novina.
1: Áno, to tiež staroslovenské, taká. áno. Má to svoje no. čaro. Musím povedať, že aj, aj pre mňa, hlavne keď počujem, lebo ako som spomínal, doma s, s väčšinou po slovensky, ale, ale má, má to svoje čaro take, takej, takej tej starodávnosti, možno aj práve tá staroslovenčina.
0: Pre mňa, keď ste rozprávali o tom, že keď si spomeniete na Vianoce, že sa vám to spája s tými chuťami, ja sa vrátim späť k tej kaposnici, mhm. a pre mňa aj tá symbolika tých koliet. Je ničím tak veľmi silným, presne sa mi to tiež spája, že to je takéto typické Vianočné a tá atmosféra tajomstva očakávania, tá radosť z toho, že kedy to príde, kedy bude Hristos to Vrátim sa k tej kapusnici, ako som hovorila. Hovorili ste, že bola taká špeciálna. Dnes ste spomínali, že bola s rýžou.
1: Áno, moja mamka uh, dávala uh, do toho, akoby, ale malým kolenom, Zahustila ako keby trochu tú kapustnicu, tak e, dávala aj trochu ríže napríklad. Mm-hmm. Ale boli tam aj huby, ale základ bola tá, tá kapusta a zvlášť teda, ako som spomínal, tá juška takzvaná, hej, aby to bolo teda také naozaj, že kyslé a tak sa priznám niekedy, že aj keď doma, keď teraz pripravujeme tú kapusnicu, tak trošku ochutnám katke z, z hrnca a, a keď sa mi nezda dostatočne kysla, tak mali by sme ešte pridať. tie jušky.
0: Robíte aj tak po že dolievate?
1: Potajomky nie, to povieme si to otvorenie. Ale niekedy to, niekedy to vyzeralo tak, že tie naše deti už im krútilo ústa, že to už je moc. Takže no. Dobre. Raz do roka sa to dá,
0: však. <laughs> áno, áno. Ale možno aj práve oni potrebujú, že toto je tá typická Vianočná. Že to Uvi... si budú pamätať.
1: Uvidíme, čo budú oni rozprávať o 30 rokov <laughs> v rádiu. Možno <laughs> si ich pozveme. <laughs> <laughs> Uvidíme. Hej.
0: Drahí priatelia, riady a Mária, rozprávame sa s otcom Cyrilom Jančišinom, ktorý je protojerej, čiže grécko katolický kniaz, a zároveň aj náboženský redaktor televízie Lux. Dnešná téma je o Vianociach a o tom, ako ich prežíva kruhu svojej rodiny, jednak ako otec. A teraz by sme sa chceli pozrieť na to, ako to je, ako to prežíva kňaz. Vianoce. Prečo je to možno trošičku niečo iné, ako keď človek nemá túto službu, kňazku službu. Takže ako to vnímate? Mhm. Tak...
1: tak e- ako som spomínal na začiatku nášho rozhovoru, tak ten, ten môj kniazský príbeh nie je úplne štandardný. A to by som asi chcel zopakovať, pretože keď máme sa rozprávať teraz o mojom prežívaní ako kniaza Vianočných sviatkov, tak um, treba povedať, že viem, že bežne kňazi, ktorí sú v pastorácii, majú svoju farnosť možno filiálku, Veľa ľudí na starosti tak celé dny a týždne spovedajú a možno sú aj unavení z toho a majú veľa povinností. Sviatky proste pre kniaza sú predovšetkým ako keby namáhavé, dá sa povedať. Ja sa zapájam ako sa môžem a ako je potrebné, ale tým, že nemám farnos sám, tak pre mňa, pre mňa to nie je až, až tak Ke je namáhavé, aj keď samotná, samotné obrady, na ktorých sa samozrejme zúčastňujem a koncelebrujem, či už Bratislava, lebo keď sme boli napríklad aj v tom Ríme, tak to bolo tiež veľmi zaujímavé, že tam sme mali hneď asi 500 metrov od miesta, kde sme bývali v Groteferáte, tak tam bol grecko kláštor Sv. Nýla, tam odcovia baziliáni, taký grecký, grecký kláštor, ktorý tam už je vyše tisíc rokov. A... Boli to krásne Vianoce aj s nimi, pretože, sme, pretože som sa zúčastňoval vlastne tých obradov e, tam. A boli tam krásne grécké spevy, grécko taliansky oni e, slúžili, takže ja som mohol sledovať texty po taliansky aj sa zapájať. No ale keď sme späť na Slovensku, tak aj tu veľmi rád teraz e, vlastne e, sa zúčastňujem vždy tam, kde sme, e, pretože v Bratislave je úžasná atmosféra v našej cerkvi v našej fárnosti a na biskupstve v Bratislave pri Ondrejskom cintorine tak tam som mnohé Vianoce prežil takisto aj tie prvé roky ako som spomínal aj, aj minulého roku a tak, že hoci nebývame nejako veľmi blízko, ale vždy si samozrejme dáme tú námahu a ideme na tú spoločnú liturgiu. A, a tam to prežívam ako kniaz veľmi intenzívne, pretože musím sa priznať, že hoci sú niektoré tie naše obrady také dlhšie, zvlášť na sviatky, lebo je viacero čítaní alebo, alebo dlhšie obrady celkovo kvôli textom a tak, tak vždy, vždy sa tak cítim tak dobre, tak doma. Tak s, ako keby tak spočiniem v tej modlitbe, bez toho, že by sa človek pozeral na hodinky, že kedy už to skončí alebo tak. To je jedna z vecí, ktorá ma, ktorá ma fascinovala aj pri štúdiách teológie, keď sme brali práve na liturgiké obrady a ako mladí bohoslovci, tak sme sa ako keby že aj zamýšľali nad tým, že, že ako to je dlhé alebo nie je to dlhé a či ešte toto pridávať a to tam má byť a nemá byť a to sa predlží a podobne. No a náš profesor liturgiky nám hovoril, že ale viete, to je tak, že keď človek je na liturgii, tak je vlastne ako keby vtiahnutý do Božej prítomnosti a prežíva tú väčšnosť, čiže kde nie je čas. Takže vy pekne zabudnite na hodinky a modlite sa tak, ako treba, tak, ako, ako vlastne tie obrady si vyžadujú a uh, budete vťahnutí do tej Božej prítomnosti, do tej, do, toho, do tej atmosféry neba. A musím povedať, že v mojom, mojom kňazskom živote uh, som veľakrát, presne tento pocit zažil a aj na slávnostiach, ja aj na biskupských výsviackách alebo na čomkoľvek, čo trvá o mnoho dlhšie ako bežne, tak naozaj, že zabúdam na hodinky a nesledujem čas a jednoducho som v tej prítomnosti, v tej modlitbe úplne sústredený, pokiaľ sa to dá, samozrejme. A a je to, je to čas, je to čas, ktorý, ktorý si vyslovene, že vychutnávam.
0: To je úžasné. Keď vás poučívam, tak sa mi dáva dohromady to, že áno, tým, že u nás sú tie obrady také uh, dlhé, že človek, keď príje taký unavený, upachtený, uh, ešte rozmýšľa, toto som sa zabudla, ešte tam to som mohla, a ešte treba toto uvariť a prihodilo mi to, neprihodilo, že treba po, pocukriť koláče hm. a tak ďalej, že tým, že tie obrady sú dlhé, tak skutočne aj to telo sa tak upokojí, ukľudní, mysel sa tiež tak zastabilizuje, taká tá rovná hladina, jak sa povie mora, hej, mm-hmm. a vtedy človek skutočne vstupuje do takého obrovského tajomstva.
1: Áno. Áno, ale myslím si, že veľmi tomu napomáha v našom obrade aj tá skutočnosť, že my stále spievame. Stále spievame a vlastne sme stále aktívne, ani si to neuvodomujeme, ale vlastne celá tá liturgia je jedna úžasná dynamika hej? rozhovoru alebo takého dialógu medzi kňazom a ľuďmi, ktorí spievajú, odpovedajú a, a tým pádom sme vlastne všetci v takej istej pozornosti, ano, že tam zväčša človek pokiaľ teda sa zapája, pokiaľ, pokiaľ chce a má, má tú možnosť a chuť sa, sa zapájať s pevom, tak, tak vlastne sa ocitne uprostred akejsi dynamiky, ktorá, je, ktorá, je, ktorá ti vlastne ako keby ani neumožní uh, sa pozrieť na hodinky. Hej? Lebo, lebo človek je, je tam a, a sleduje spieva. A sú to krásne spevy, sú to krásne melódie, takže je to aj také ľubozvučné pre ucho. A pre mňa, ako kniaza, m-m, viete, že máme aj. Uh, kým ľudia spievajú, tak veľakrát v liturgii kňaz má svoje modlitby. Hej, čiže tiež on vlastne, aj keď nespieva ne s ľuďmi zrovna, tak má svoje modlitby, ktoré vlastne potichu sa má modliť. A takýmto spôsobom sme neustále vťahovaní do, do, do toho procesu takého pre, prebývania s Bohom.
0: Áno, to také božej prítomnosti. Ja pozerám na čas, ten je úplne
1: neuprosný
0: <coughs> a som yeah. z toho taká... <laughs> Mám kopec otázok ešte, yeah. ale nevadí, Budeme musieť končiť. Necháme si ich na nieký, nieký na budúce. Možno posledná otázka. Aké poselstvo by ste chceli tak odovzdať našim poslucháčom? Teraz možno v rámci tých Vianoc.
1: No, tak uh, musím povedať, že keď sa po, prechádzam po Bratislave teraz a vidím... Uh, Nakoľko ľudí naozaj prepadli takému tomu konzumnému spôsobu života a konzumnému poňaťu vianoc v tých obchodoch a na tých trhoch a tak, tak si stále znovu želám, aby a želám to aj našim poslucháčom, aby sme sa neustále vracali k tomu podstatnému. Či už to bude práve zaspievaním si nejakej tej koľadky, ktorá, ktorá nám o tom povie, alebo nejakou krátkou modlitbou doma s deťmi, alebo tou účasťou v chráme, kde si to tak naozaj sprítomníme, aby sme si uvedomili všetci, že Vianoce sú predovšetkým o tom, že sa narodil Ježiš a že to nie je len nejaká taká spomienka do minulosti, niečo, čo si pripomíname ako nejaký memoriál, ale že tak, ako to je krásne vyjadrené v tom našom grecko-katolickom pozdrave, Kristo cia tam cítiť to priebehové, že rodí sa, Kristus sa rodí, takže to je presne to, čo je odkazom tých Vianoc, že dnes sa Kristus rodí, dnes sa v našom srdci znovu a znovu má prebudiť a rodiť láska, ktorú nám Ježiš priniesol, Boh, ktorý poslal svojho syna z lásky a aby preukázal až takú lásku, že za nás zomrel na kríži. A tak si myslím, že ak sa vrátime k tej podstate, tak naozaj prežijeme aj tohto ročné Vianoce tak správne. Tak nezabudnime aj v našich rodinách, a to žielam z celého srdca, všetkým našim poslucháčom, aby tá atmosféra v rodinách sa vytvorila taká práva, taká krásna, takého vzájomného rešpektu, úcty, načúvania, aby sme si našli čas jeden pre druhého, aby sme sa proste mali radi. Pretože, pretože tam, kde je láska, tam je Boh, hovorí Svetý Pavol. A to je vlastne naozaj aj ten odkaz Vianoc Ježiša, ktorý prišiel Lásky k nám.
0: Amen. Amen. Ďakujeme veľmi pekne. To isté želáme aj my vám. Ďakujem. Nech to môžete tiež také v plnosti prežiť aj vo svojej rodine, aj so svojimi blízkymi. A nech skutočne Kristus vstupuje do každej jednej oblasti života a nech sa tam rodí. Nech prináša tú lásku, o ktorej ste tak. teraz hovorili.